0: Der Scrum Master ist an allem schuld, oder? Naja, schauen wir uns mal an in dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Ja, ich muss Logo ändern, ich weiß. Ich bin zurück aus dem Urlaub, hatte drei wunderschöne Wochen, ich wollte gerade Tage sagen, oh, drei Tage Urlaub, geil, äh, drei wunderschöne Wochen Urlaub, in, hauptsächlich in Österreich, liebe Grüße an die Österreicher, die hier zuhören und ähm, in Tirol hauptsächlich, natürlich in den Bergen, war sehr schön, einmal mit Familie. Und dann nochmal allein mit meiner Frau, ohne Hund, ohne Kinder, vier Nächte in Tirol, in den Bergen wandern, im Spa abliegen Sauna äh, und so weiter und so fort. War sehr schön. Drum bin ich entsprechend gut erholt, mit neuer Energie an neuen Themen dran. Zum Beispiel bin ich gerade aktuell äh, wieder daran, die Scrum Master Journey ein bisschen aufzu... wie soll ich sagen aufzupolieren. Da wird was kommen und zwar werde ich umstellen. Der eine oder andere wird vielleicht bisher gesagt haben, boah, ey, diese 500 Euro im Monat oder halt 500 Euro einmalig ganz schön viel Geld oder äh, dieser einmalig reinstuppern ist irgendwie auch nicht so richtig günstig. Nein, es wird demnächst die Möglichkeit geben, schon für 49 Euro im Monat dabei zu sein. Ähm, da werde ich dann nächste Woche ein bisschen mehr zu erzählen. Kann aber sein, dass du da im Laufe des 8. September auf meiner Homepage schon ein paar Änderungen sehen kannst und ähm, wird die Möglichkeit geben, eben ähm, in der Basisvariante einzusteigen oder Premium mit Coaching-Briefen und äh, Quizzes und Badges, wo du dann quasi auch dein Wissen testen kannst und Badges bekommst für Bestehendes, die man dann wunderbar verwenden kann in Social Media, auf Bewerbung, wo auch immer. Und es gibt auch eine Deluxe-Variante natürlich dann wo Mentoring mit dabei ist und so weiter und so fort. Also kommen spannende Dinge und ähm, von dem her Lauscher offen lassen, weiter diesen Podcast hören, kann ich dir nur empfehlen und ab und zu bei marklöffler.eu vorbeischauen, oben rechts Scrum Master Journey anklicken. Da kommen geile Sachen, vor allem wenn es dann auch zusätzlich zu den Ausflügen wird es einmal im Monat neuen Content geben, also kleine Minikurse für Scrum Master und ähm, ja, über die Community habe ich schon so viel gesprochen. Also, wenn du dabei bist, kannst dich darauf freuen. Kommen geile Sachen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann solltest du vielleicht drüber nachdenken, da mal reinzugucken. So. Heute habe ich ein spannendes Thema bekommen. Und zwar hat mir die liebe Judith, ganz liebe Grüße, Judith, wenn du jetzt zuhörst, Judith Kneiding mir geschrieben. Die hat netterweise auf meine E-Mail-Mann geantwortet. Ich habe ja letztens an meinen großen E-Mail-Verteiler die Frage gestellt, äh, ja, das Training in Köln, wie ist es? Äh, woran hat es gelegen, dass du nicht dabei bist? Und der ein oder andere hat zurückgeschrieben, danke dafür. So auch die Judith. Und die Judith meinte eben auch: ähm, Wäre nochmal cool, wenn du nochmal eine Folge machen könntest zum Thema Seelenfrieden bzw. Selbstzweifel, die hin und wieder aufkommen. Das nagt natürlich, genau, an der einen oder anderen Scrum Master-Seele. Deswegen auch der Name dieser Podcast-Folge heute, der Scrum Master ist schuld. Und witzigerweise ist es ja in der Regel gar nicht so sehr das Team oder das Unternehmen, dass so diesen Scrum Master sagt, hey, du bist schuld, es könnte auch viel besser laufen, sondern man ist es dann meistens doch selbst, der irgendwie damit zu hadern hat. Und ich glaube, es ist auch völlig egal, wie lange man irgendwas macht, wie erfahren man ist, wie erfolgreich man ist, dieses... Typische äh, Imposter-Syndrom, diese Selbstzweifel, ich glaube, die hat jeder von Zeit zu Zeit. Und tatsächlich ging es mir im Urlaub genauso. Ich habe ähm, genau beim zweiten Trip mit meiner Frau, da ist man ja auch immer schön entspannt und dann äh, schön geschlafen. Und dann bin ich an einem Morgen, ich glaube um sechs oder so, aufgewacht und dann ging mein Gedankenkarussell los. Von wegen, ah, eigentlich, was machst du da eigentlich? Du hast eigentlich gar keine Ahnung, von was du da so erzählst. Und eigentlich äh, bist du doch total hier der, der der nur so tut, als ob. Und ähm, der Kunde ist wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Und ähm, was machst du hier eigentlich? Äh, so du bist du irgendwie doch fake it till you make it unterwegs. Du kannst ja eigentlich gar nichts. Und es hat mich ziemlich beschäftigt und ziemlich ähm, runtergezogen, muss ich auch sagen. Und ähm, da gab es aber für mich eine relativ einfache Methode, damit umzugehen. Also eine einfache Methode ist jetzt übertrieben, aber es ist relativ simpel. Ich blätter auch gerade hier nebenher, weil ich vielleicht auch ein bisschen... Ähm drüber erzählen wollte. Also ist, glaube ich, getriggert worden bei mir tatsächlich allgemein die aktuelle Krise, die wir gerade irgendwo haben. Erst Corona, jetzt blöde Krieg in der Ukraine, äh, Gaspreise steigen und so weiter, auch wenn ich nicht direkt von den Gaspreisen betroffen bin. Trotz allem steigen die Preise, die Leute haben nicht mehr so viel Geld, um andere Sachen auszugeben und so weiter und so fort. Dann war so die Grundsorge, die, glaube ich, jeder Selbstständige hat, so von Wegen, oh Gott, was ist, wenn die Aufträge weg sind, das Geld ausgeht? Äh, sind die Leute überhaupt zufrieden mit dem, was ich mache? Ähm, ja, äh, würden mich Kunden überhaupt weiterempfehlen? Äh, ich habe so ein paar Themen, wo ich bestimmt noch mehr wissen könnte. Soll ich da mal dringend mich fortbilden? Und das ist mir alles so im Kopf rumgeschwirrt. Und das Schöne war, das war ein Yoga-Hotel. Wobei ich jetzt persönlich ähm, mit Yoga nicht so viel anfangen kann, muss ich auch ehrlich sagen. Und meine Frau ist dann eben in ihr Yoga gegangen morgens um, um halb acht. Oder ja kurz vor acht waren gemeinsam Frühstück dann sie ins Yoga und ich habe mich dann hingesetzt und habe hier ein wunderschönes neues Buch aufgeschlagen, wo ich auch schon angefangen hatte reinzuschreiben. War relativ frisch übrigens äh, von der Firma Gump, ne Kmund, Entschuldigung Firma Gmund, eine Papierfabrik in, in Bayern machen wunderschöne Bücher, also kleine kleiner Werbeblock hier, nicht dass sie dafür irgendwas kriegen würde, aber ähm, kann ich sehr empfehlen, sehr sehr hochwertig, sehr schöne Bücher. Macht unglaublich viel Spaß, da reinzuschreiben und habe mir auch letztens einen neuen geilen Stift gekauft. <lacht> ähm, dazu vielleicht mal noch anders Mal irgendwie zu. Und was mir halt dann extrem hilft, ist einfach die ganzen Sachen, die im Kopf rumschwirren, überhaupt erstmal einfach runterschreiben. Einfach mal alles von der Seele schreiben, weil, hört sich bescheuert an, aber was, was vom Kopf aufs Papier landet, ist erstmal aus dem Kopf draußen. Das heißt, es hilft ungemein, zumindest mir und ich kenne auch einige andere, die es auch so machen, dieses Gedankenkarussell allein da schon zu unterbrechen, indem man einfach mal Dinge in so ein Tagebuch oder in ein Journal, wie man es ja heutzutage so schön ausdrückt, reinschreibt. Und mir dann eben auch erstmal alles runtergeschrieben, was so in, in meinem Traum und nach dem Aufwachen so hochgepoppt ist und dann erstmal so überlegt, okay, wo kommt das eigentlich her? Mir erstmal machen, wo diese Stimmen herkommen, was eigentlich das ist also ich habe wie ich gerade geschrieben hab ich reingeschrieben, wie die aktuelle Krise beschäftigt mich unterbewusst beispielsweise ähm, auch als Selbstständiger immer wieder poppt bei mir auch hoch soll man sich wieder anstellen lassen das ist auch so ein Ding was immer wieder mal hoch poppt aber da ist mir auf einfach relativ schnell klar geworden nee ich will selbstständig bleiben also allein schon weil ich persönlich ähm, es nicht so mit Autorität habe <lacht> ja ich lasse mir ungern Dinge sagen es ist nun mal so und dann habe ich einfach mal angefangen, einfach mal alles runterzuschreiben, was ich so an, an Erfolgen und an Dingen erreicht habe in den letzten Jahren und Monaten. Und dann äh, ist mir relativ viel eingefallen. Und dann merkt man so: Hey, du hast eine Coaching Ausbildung gemacht. Du hast die Speaker Ausbildung als Beste abgeschlossen. Du hast hier äh, ähm, ein cooles Mentoring Programm aufgesucht, Leute sehr zufrieden sind. Du hast schon wieder ein Buch geschrieben dieses Jahr, wo gutes Feedback kam. Du hast eine geile Scrum Master Community aufgebaut. Ähm, hey, du hast knapp 200 Podcast-Folgen im Kasten, mit unglaublich viel Wissen, also ich meine, du kannst nicht 200 Podcast-Folgen füllen mit nichts, also irgendwo muss es ja auch hergekommen sein, äh, du hast diverse Vorträge gehalten, ähm, 2022 ist aktuell mein erfolgreichstes Jahr bisher, also <lacht> dem her, äh, auch 2020 trotz Corona äh, bisher das erfolgreichste Jahr gewesen, äh, und ja, natürlich bin ich weiter empfohlen worden ähm, und so weiter und so fort, also das hilft dann einfach ungemein, sich mal aufzuschreiben, sich mal bewusst zu machen, was man eigentlich alles erreicht hat und wo man überhaupt steht, um einfach dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen. Und das ist aus meiner Sicht eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Also danach war war gut. Die nächsten Nächte habe ich hervorragend geschlafen, auch jetzt gerade aktuell wieder. Gar keine Probleme. Und ähm, deswegen... Einfach mal wirklich versuchen, ein, ein Kollege von mir, der, der Kai Simons, liebe Grüße Kai, der zum Beispiel wirklich auch sagt, er schreibt mindestens, glaube ich, ein oder zwei DIN A4-Seiten pro Tag und er hört erst auf, wenn die Seiten voll sind und schreibt sich alles von der Seele runter. So krass mache ich zum Beispiel jetzt nicht, aber ähm, ich versuche auch so mindestens so eine DIN A5-Seite <lacht> mal runterzuschreiben. Hier waren es aber in dem Fall auch mal zwei DIN A5-Seiten und... Ähm, ja, auch überhaupt erstmal Dinge runterzunehmen, die einen gerade beschäftigen, was man eigentlich noch alles so machen möchte. Es ist so viel Zeug in deinem Kopf und du kannst dir das gar nicht alles merken. Und dann schlummert es aber irgendwo un der Unterbewusst irgendwo weiter, beschäftigt dich die ganze Zeit. Deswegen schreib's auf, aus dem Hirn in ein Büchlein hilft ungemein, um zumindest da schon mal eine Ruhe reinzukriegen. Deswegen mein erster Tipp: Tagebuch schreiben, so altmodisch es klingt, ist. Ein geniales Tool, um einfach ähm, besser mit sich selbst umzusehen, um auch relativ früh Muster zu erkennen. Die haben eine schöne Folge auch gemacht mit der Cosi Cosima Laube. Liebe Grüße an die Cosima an der Stelle zum Thema Journaling. Äh, es gibt unglaublich viele geführte Tagebücher, wo dann eben auch Fragen gestellt werden, die man äh, beantworten kann, wenn man nicht irgendwie nur Blanco runterschreiben möchte. Ich persönlich bin dann nicht so ein Fan von, aber das jeder ist ja anders. Ich finde für einen Einstieg ist es vielleicht mal ganz gut, sowas zu haben. Es gibt dieses 5-Minuten-Tagebuch beispielsweise, wo man so Reflexionsfragen bekommt. Aber man kriegt eben auch da relativ schnell eben die diversen Muster einfach aufgezeigt und sieht dann vielleicht auch irgendwann mal, hey, das hast du schon mal vor ein paar Monaten geschrieben, entweder machst du jetzt was oder du hackst es halt ab, zum Beispiel. Ja? Ähm, dafür ist es einfach genial. Oder nochmal zurück zu blättern, nochmal rein zu Deswegen Tagebuch schreiben, ganz allgemein, ist eine coole Sache. Das nächste Ding, was in eine ähnliche Kerbe schlägt, wenn nicht sogar in die gleiche, aber man kann es kombinieren, ist, das ist ein Tipp, den ich von, von Bodo Schäfer übernommen habe. Bodo Schäfer kann man mögen, nicht mögen, ähm, angeblich äh, Deutschlands erfolgreichster Money-Coach und ähm, naja, er ist schon seit Jahrzehnten erfolgreich, also ganz so falsch kann es nicht sein, was er macht. Auf jeden Fall, er sagt... Viel hat eben auch mit diesem Selbstzweifel zu tun, wenn man nicht über sich hinaus und auch kann oder Dinge nicht anpackt oder sich irgendwie der Selbstwert nicht so wahnsinnig hoch ist. Und er empfiehlt, dass man einmal am Tag mindestens drei bis fünf Erfolge aufschreibt, die man so während des Tages hatte. Und es geht gar nicht so sehr darum, wie, keine Ahnung, ich habe einen riesen Geschäftsabschluss gemacht oder endlich hat mein Team den Wahnsinnsdurchbruch. Jetzt sind wir keine Ahnung was geworden. So, Es geht auch um so Kleinigkeiten. Ich habe der Person X geholfen, dass sie sich jetzt besser fühlt. Ich habe ein tolles Gespräch hier geführt oder ähm, ich habe endlich äh, die, diese wichtige E-Mail losgeschickt. Ähm, endlich bin ich im Fitnessstudio angekommen und fange wieder an zu trainieren. Heute habe ich endlich mal wieder eine Runde gedreht beim Joggen. Was weiß ich, ähm, ich habe heute äh, im Code den folgenden Fehler entdeckt und endlich gefixt. Also da gibt es ganz unglaublich viele... Äh, Ding, ich, ich bin gleich mal in einer Sekunde wieder. Ich gehe mal ganz kurz was holen, weil genau da gibt es noch mal so ein paar Hinweise, auf was man noch so achten kann. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ähm, und am besten machen wir es immer zur selben Jahreszeit. Oh Gott, Tageszeit natürlich. <lacht> ähm, mach vielleicht das Ganze irgendwie zum schönen täglichen Ritual. Zünd eine Kerze an, mach eine leckere Tasse Tee oder Kaffee, wenn du Kaffee lieber möchtest meditierst du auch ganz kurz vor eine Runde. Kann man ja eben morgens oder abends machen oder auch zur Mittagszeit auch mal kurz ein wenig runterkommen. Und mach es aber zu einer besonderen Sache. Ja, Allein, dass du das schon machst, ist ja schon ein Grund, einfach stolz auf dich zu sein. Und man kann eben ganz... Banale Sachen auswählen. Wen, wen, hast du glücklich gemacht? Welchen Vorsatz hast du in die Tat umgesetzt? Welche Arbeit hast du zu Ende gebracht? Wo hast du auf deine Gesundheit geachtet? Hast du Sport getrieben? Dich selbst verwöhnt? Jemand anderen verwöhnt? Hattest du eine coole Idee? Äh, es gibt eigentlich nichts Selbstverständliches. Ja. Das Entscheidende ist einfach, du hast es getan. Einfach, ist einfach, in dem wir einfach ein, ein Erfolg. Ja. Geh einfach auch in deinen Gedanken einfach die, die, die Bereiche in deinem, im Leben durch. Das also sind ja fünf Bereiche. Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Emotionen, Job, ja und ähm, oder vielleicht auch dein spirituelles Leben, dein religiöses Leben, was auch immer äh, und du überleg dir einfach in dem Bereich, was fällt dir zum Thema Gesundheit, zum Thema Beziehung, zum Thema Finanzen ein beispielsweise, zum Thema Job ähm, und und selbst wenn du Zweifel hast, ob es ein Erfolg ist, schreib es einfach auf. Im Zweifel war es immer ein Erfolg, ja also auch da kann man äh, drüber gehen. Also und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kommt man so langsam auch in Übung. Und je öfter man es macht, umso einfacher fällt es dir auch nachher mit dein, deinem Kopf, sozusagen diese Dinge immer wieder zu finden. Und ähm, von dem her ist so ein Erfolgstagebuch eine geile Sache, weil in dem Augenblick, wo du dann zum Beispiel dich wieder ein bisschen schlechter fühlst, kannst du immer wieder auf dieses Erfolgstagebuch zurückgreifen und dir durchlesen, was du schon alles gewuppt hast. Ich habe es schon in Form von äh, einem Google Docs Dokument gemacht, wo ich immer quasi oben angefangen habe zu schreiben, also ich habe quasi immer nicht hinten, sondern immer die neuesten Sachen kamen ganz nach oben im Dokument, habe es reingeschrieben, habe die ganze Zeit lang gemacht. Für mich persönlich hat es herausgestellt, dass dieses Schreiben mit echten Stiften im echten Papier am besten funktioniert. Ich will mich auch wieder beim Planen meines Tages zurück beim Bullet Journal mittlerweile, weil man doch wieder mehr unterwegs ist und meine Personal wand die kann ich nie mitnehmen. Aber auch da, ich setze mich abends hin, schreibe meine Erfolge auf und plane meinen nächsten Tag. Ja, und da auch ganz wichtig, baller dir nicht das Ding voll mit Aufgaben, weil du wirst du wirst wissen, du packst es eh nicht alles. Ja, das, man hat immer so viel vor, aber pack dir vielleicht so deine, deine Top drei Sachen, die du auf jeden Fall am nächsten Tag irgendwie angehen und beenden möchtest, zum Beispiel oder, oder auf den Weg bringen möchtest. Und die vielleicht mit einem Ausrufezeichen markieren, dass du weißt, die sind ganz, ganz wichtig. Und wenn die anderen schaffst, ist auch cool. Aber wenn es nicht klappt, ist auch halb so wild. Von dem her. So mache ich das dann meistens. Und so kann man das wunderbar kombinieren. Das nächste, was ein, ein tolles Tool ist, was ich regelmäßig anwende, sozusagen am, am Ende vom Monat. Ich mache am Ende vom Monat immer meine, meine Reflexion. Ich habe auch hier wieder eine gemacht. Ich gucke gerade, ob ich sie spontan hier in meinem Büchlein finde. Ähm, wo habe ich es denn reingeschrieben gehabt? Nicht aber noch sogar ein paar Seiten weiter vorne, habe ich sogar noch einen Urlaub gemacht gehabt, genau meine, meine äh, Retro, die ich einmal im Monat mache, die auch unglaublich gut dabei hilft, sich selber so ein bisschen klar zu machen, ähm, was will ich eigentlich tatsächlich, was ist mir wirklich wichtig. Und ähm, ich gucke am ersten Schritt immer rein, was sind eigentlich die Dinge, die ich mir vorgenommen hatte im letzten Monat, und was davon habe ich tatsächlich erreicht. Und dann ich ähm, was habe ich nicht erreicht? Und äh, überlege mir nochmal ganz konkret, was war eigentlich mein Antrieb für die Dinge? Also vielleicht schreibt man sich manchmal auch Sachen auf, die eher von außen getrieben sind und nicht so sehr von dir selbst kommen, sondern du glaubst einfach von der Gesellschaft, von der Firma, von deinem Chef, von deinen Kollegen, dass das Dinge sind, die du tun musst. Dabei willst du es vielleicht gar nicht intrinsisch. Und diese, ähm, dieses... Dein Antrieb ist eigentlich gar nicht wirklich da. Und das ist auch ein ganz guter Indikator, zu überlegen, muss ich es denn überhaupt machen? Und sich auch zu überlegen, okay, was hat mich vielleicht abgehalten bisher, das zu tun, wenn es trotzdem wichtig genug für mich wäre. Äh, bei mir zum letzten, letztens, irgendwie, dass mir zu wenig Fokus hatte, zu viele Ideen. Ich bin immer so ein Typ, ich habe eine Milliarde Ideen. Dadurch kommt man dann recht schnell ins Prokrastinieren. Geht mir so, wenn ich zu viel Zeug, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann schiebt man alles vor sich hin. Und ähm, ist eine coole Reflexion, sich wieder zu fokussieren auf Dinge und dann sich zu überlegen, was sind denn meine Ziele für die nächsten vier Wochen, nächsten Monat. Und da schreibt ihr auch bitte maximal drei bis fünf Sachen auf, können ruhig größere Sachen sein, sonst wird es zu viel und verteil mal imaginäre 100 Euro. Also welcher Punkt bekommt vielleicht 70 Euro, welcher Punkt bekommt vielleicht 10 Euro, um eine Priorisierung auch reinzubekommen, dass du auch weißt, was ist wirklich das, was super wichtig für dich ist? Und was sind Dinge, die vielleicht auch wichtig sind, aber trotzdem von der Priorität weiter unten? Und dann eben sich zu überlegen, welche meiner Stärken und Fähigkeiten kann ich eigentlich proaktiv nutzen, um sicherzustellen, dass ich das auch wirklich umsetze, dass mir das eben nicht auf die Füße fällt. Du kannst dir übrigens diese Übungen auf meiner Homepage runterladen. Da poppt immer so ein Kästchen auf, persönliche Retro. Da kannst du es auch nochmal entsprechend die runterladen und nochmal durcharbeiten. Das sind so meine persönlichen Dinge. Das nächste zum Thema Selbstzweifel muss ähm, man sich einfach klar machen. Gerade wir als Scrum Master, wir sind Change Agents. Und Veränderung ist immer so eine Sache. Die meisten Menschen verändern sich nun mal nicht so gerne, oder zumindest dann schon mal nicht so gerne, wenn sie nicht wissen, wozu ist das gut. Und das Ganze wird dann eben auch relativ gut begleitet von Glaubenssätzen, also persönliche Glaubenssätze, aber eben auch Glaubenssätze, die tief im Unternehmen verankert sind, wo die Leute eben äh, Glaubenssätze verinnerlicht haben, die eigentlich Quatsch sind. Aber man hat sie trotzdem irgendwie so äh, bei sich irgendwo hinter die Ohren geschrieben. Und es ist einfach unglaublich langwierig, schwierig und braucht viel Zeit, diese Dinge zu durchbrechen und zu verändern. Du kannst dich eine Unternehmenskultur von heute auf morgen links nach rechts drehen, keine Chance. Und wenn du jetzt das Pech hast, in einem Großkonzern, der 100 Jahre alt ist, zu arbeiten, dann kann ich dir jetzt schon sagen, das wird vermutlich, je nachdem, in welchem Bereich du bist, sehr schwierig und sehr langwierig. Das heißt, als Scrum Master musst du einfach unglaublich viel Geduld mitbringen und man darf nicht allzu schnell frustriert sein. Was das angeht. Ich habe ja letzte Woche eine Folge gemacht, woran erkennst du, ob du für den Job des Scrum Master geeignet bist? Da vielleicht nochmal gerne reinhören. Und wenn du eben wissen willst, wie man mit dem Thema Gewohnheiten umgeht, die man die umstellen kann, da gibt es auch eine Podcast-Folge mit mir und Ilya Preuß. Sehr, sehr, sehr spannende Sache. Oder aber du kommst halt nicht Scrum Master, Journey, da gibt es ein ganzes Modul zu, einen ganzen Ausflug, wie man Unternehmenskulturen liest und verändert. Und da wird dir eben auch beigebracht, wie du Gewohnheiten änderst, wie du äh, Kultur im Unternehmen veränderst. Aber wie gesagt, es ist einfach eine Sache, die braucht Zeit und Geduld und deswegen ähm, einfach locker bleiben. Der Gag ist nämlich, wenn du nämlich das Ganze mit dem Tagebuchschreiben verbindest, dann wirst du, wenn du dann ab und mal zwei, drei Monate zurückblätterst, doch feststellen, dass sich Dinge geändert haben, die man aber in diesem in diesem Alltag, jeden Tag acht Stunden da, irgendwann gar nicht mehr merkt, weil man in diesem Trott drin ist. Und trotzdem haben sich Dinge eben getan. So ein kleiner Trick, den ich von meiner Frau gelernt habe. Meine Frau ist ja Physiotherapeutin. Und die macht das eben auch so, dass sie die Patienten am Anfang vernünftig Anamnese macht. Eigentlich jeder gute Physi sollte das vorher machen. Mal aufnehmen, welche Probleme haben wir hier eigentlich. Einfach weil man selber als Mensch relativ schnell vergisst, welche Schmerzen man hatte. Weil wenn die Schmerzen weg sind, dann denke ich nicht mehr dran, dann sind die verschwunden. Das heißt, es macht eben Sinn, dann nochmal am Ende der Behandlung zu sagen: Schauen Sie mal, Sie sind gekommen mit den Symptomen, wie sieht es da aus? Und dann sagen ich plötzlich so, oh, stimmt, das ist weg. Ah, stimmt, das ist auch besser geworden. Also, es kann unglaublich helfen, dann wieder zurückzublättern, ein paar Seiten, ein paar Monate und nochmal reinzulesen und festzustellen, hey, da hat sich ja doch was getan. Ja. Also, man muss als Scrum Master gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Und in 90% der Fälle bist halt du doch nicht schuld. Auch wenn du vielleicht das für dich immer denkst und denkst, boah, ich kann ja nichts, hier geht ja gar nichts voran. Das Ding ist ja, du kannst ja auch gar nicht alles alleine voranbringen. Veränderung ist im Menschen, in der Organisation. Und die Organisation besteht natürlich wiederum aus Menschen, aus Prozessen und was auch immer. Und du allein kannst Impulse setzen, du kannst Freiräume bieten, du kannst unterstützen, du kannst facilitieren. Aber du kannst es nicht machen. Ja, machen müssen es die Leute, deine Umgebung, deine Teams, dein Unternehmen, deine Chefs, deine Vorgesetzten müssen das ja selbst. Und das ist auch was, was, was für mich als Berater mal ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist. Ich, ich mache die Tür auf, durchlaufen musste du selber. Ja, und wenn es nicht klappt, liegt es in der Regel nicht nur an dir, zumindest. Ja, bestimmt manchmal auch teilweise, weil sicherlich die Erfahrung manchmal fehlt. Aber in der Regel bist nicht du alleine schuld. Drum Kopf hoch, alles halb so wild und ähm, wenn du da jemanden brauchst, mit dem du dann öfters mal drüber quatschen möchtest, brauchst vielleicht einen Mentor, dann weißt du ja, wo du mich findest. Ähm, ich mache jetzt schon seit Jahren Scrum Master Mentoring und äh, haben sich auch viele schon weiterentwickelt. Ich muss gestehen, äh, ich glaube, so zwischen 20 und 30 Prozent meiner Mentis meiner wechseln danach das Unternehmen. <lacht> wobei ich ja selber überzeugt bin, jedes Unternehmen bekommt die Leute, die es verdient. Und ich freue mich auch, wenn gute Leute dann zu Unternehmen gehen, die sowas zu wertschätzen wissen, so eine geile Scrum Master, so einen geilen Scrum Master, Scrum Masterin. Deswegen ähm, sei dir gewahr, wenn du mein Mentoring kommst, kann lebensverändernd sein. Oder eben Low-Level einsteigen, Scrum Master Journey, die Scrum Master Journey, das Buch, wenn du es noch nicht gekauft hast, dann hau rein, ist wirklich ähm, geballtes Wissen, Kurz zusammengefasst, oder wie gesagt, die Scrum Master Journey wartet auf dich. In den nächsten, wahrscheinlich heute sogar schon im Laufe des Tages, also der 8. September Lauf Laufe des Tages, werde ich umstellen auf die monatliche Variante, wo man relativ günstig einsteigen kann und echt eine geile Community kennenlernen kann. Ich freue mich schon am Freitag wieder Q&A. Geile Leute, wird riesen Spaß machen. Ich freue mich drauf. Dir wünsche ich jetzt einen fantastischen Tag. Komm doch gut zur Arbeit oder zurück von der Arbeit. Noch viel Spaß bei der Gartenarbeit. Viel Spaß beim Aufräumen, Putzen. Und was sonst so alles treibst die ganze Zeit, wenn du Podcast hörst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Der mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.